0: Lieve luisteraars, welkom bij het achtste en voorlopig laatste poëziebilletje. Met ingang van aanstaande maandag worden de maatregelen versoepeld. De IC's worden elke dag leger en het lijkt er zelfs op dat ik in mijn agenda kan markeren wanneer ik mijn eerste biertje kan drinken op het terras van mijn stamkroeg. Kortom, het gaat de goede kant op en ik denk dat jullie het wel vol kunnen houden zonder een wekelijkse dosis poëzie. Maar de toekomst is onzekerheid, dat geldt normaal al en in deze crisis dubbel op. Mocht het in de toekomst nodig zijn om als samenleving opnieuw een paar stappen terug te doen, dan sluit ik niet uit dat er een tweede seizoen van het Poëziebulletin komt. Tot die tijd gaat vanaf maandag 18 mei het gebruikelijke schema van de Poëziepodcast weer in. Ik heb het al een paar keer hoopvol aangekondigd, maar nu wil ik het zeker, want de opname staat op mijn computer. Mijn gast is dan niemand minder dan Anneke Brassinga. In het derde Poëziebulletin was Anneke al te horen. Ze droeg toen een gedicht van Gorter voor. En het leek me wel toepasselijk om dit laatste bulletin met een gedicht van Anneke zelf te openen, om jullie alvast in de stemming te brengen voor de nieuwe aflevering. Uit haar laatste bundel, Verborgen Tuinen, een absolute aanrader overigens, is dit het gedicht, Paradijstuin zonder adder. Voor M.A. die het me beschreef. Zoete appelen van vergeten oogst hingen nog eetbaar aan de boom, Gekoeld in vriesnachten en ook overdag gesuikerd van astrale straling. Flitste door dunnende struiken een maagdelijk jong ree. Het uur kort voor volledige donkerte. Er waren gekken, jagers. En vlak voor onze voeten, midden in het bos vol vurig dovend strijklicht, vluchtte een herfstdoorvoede rosse vos. De redding was nabij die dag. We kwamen levend terug. Nu ik de draad van de poëzie-podcast weer op ga pakken, hoop ik dat het ook snel weer mogelijk wordt, al zal het vrees ik nog wel even duren, om te reizen tussen Nederland en België. Dan kan ik namelijk nog dit jaar de lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan om een aflevering te maken met Delphine Le Comte, het orakel uit Brugge. Voor nu ben ik al zeer tevreden met deze audioboodschap.
1: Ik ben de Vlaamse dichter Delphine Le Comte en ik draag voor de borsten. ...en de lewentemmer. Ik sta op met die illusie dat ik onschuldig ben. Dan zie ik mijn borsten en moet ik die illusie opgeven. Gisteren liet ik deze borsten kneden door een morbide lewentemmer. Ik zei, tem mij. Maar hij zei verveeld, jij bent al getemd. Ik ga naar buiten en kom meteen de ontslagen kraanmachinist tegen... Om de tijd te verdrijven probeert hij kinderen te verleiden. Maar hij houdt niet echt van kinderen. Hij vindt ze pedant en deprimerend. Ik vraag, heb je zin om met me mee te gaan naar het ziekenhuis en Nierbekkens te stelen? Hij zegt, oké, we nemen de bus naar het ziekenhuis. De mystieke chrysantenkweker zit in de bus. Maar hij heeft geen oog voor mij. Hij flirt met een transseksuele coniferenscheerder. Dat is zijn zaak. Ik kijk uit het raam en zie belachelijk veel mensen die de moed erin houden. Hoe doen ze dat? Of nee, waarom doen ze dat? De ontslagen kraanmachinist legt een hand op mijn hand. Priesterlijk. Ik trek mijn hand weg en zeg... Ik overweeg een borstvergroting. Verder overweeg ik ook nog een kluizenaarsleven in Lapland. En vadermoord. De ontslagen kraanmachinist zegt... Het eerste en het laatste zijn goede ideeën. We betreden het ziekenhuis en nemen de lift naar de derde verdieping. Daar hebben ze de grootste collectie Nierbekkens. In de lift staan twee Romeinse gynecologen. Ze staren vragend naar mijn schaamstreek. Ik zeg, ja, ik heb een vulva. Nee, ik heb geen kind. Is het nodig om zout in de wonden te strooien? Natuurlijk wil ik een zoon die fagot speelt en me meeneemt naar Sicilië wanneer ik Parkinson heb. Om je van een klif te duwen, vraagt de brutaalste gynecoloog. Nee, gewoon omdat hij me aanbidt en vindt dat ik Sicilië moet hebben gezien, vooraleer ik de pijp aan Maarten geef. Die uitdrukking kennen ze niet. We stappen uit de lift. De ontslagen kraanmachinist zegt, ik wil je wel bezwangeren. We bedrijven de liefde tussen naargeestige katheters en liefelijke nierwekkens. Nu kan het hunkeren naar mijn kind beginnen. Ik zeg, het hunkeren naar mijn zoon kan nu een aanvang nemen. De ontslagen kraanmachinist zegt, maar eerst moet je je borsten laten vergroten. En je vader vermoorden.
0: In de wereld van Delphine lijkt soms op het eerste gezicht vooral chaos te zitten. Maar als je echt aandachtig leest of luistert, gaat er van alles open. Soms met grote ontroering tot gevolg. Wees gewaarschuwd. Waar ik jullie ook graag voor wil waarschuwen... is de bijdrage van Mark van der Holst... het genie achter de band De Avonden... en de strip Spekkie Big... en de podcast High Radio... en achter de bijdrage die nu komt. Niet schrikken, want hij begint... met een klein stukje hardcore. Het zou een alsie trainingspak kunnen zijn. Het is moeilijk te zeggen. Het is van vier onmogelijk te zeggen of het een grapper is. In ieder geval het ook is: het raakt verstrikt in de overhangende takken aan de overkant van de rivier en begint om zich heen te trappen. Door de sterke stroming van de rivier lijkt het alsof het trainingspak wild om zich heen begint te trappen misschien. Het is vanaf hier onmogelijk te
2: zeggen.
0: Dankjewel Charlie Lonois en Mental Vio, maar boven alles, dankjewel Mark van der Holst. Dan schakelen we nu over naar het mooie België. Carmine Michels won zowel het Nederlands als het Europees kampioenschap Poetry Slam en werd derde. Op het WK. Je zou haar dus wel de Vlaamse Kate Tempest kunnen noemen.
2: Ik ben aan het lezen in uh, Kate Tempest, Hold Your Own, in um, de Nederlandse vertaling door Gaia Schoeters en Johanna Pas, nog maar juist verschenen. Um, en ik ga het gedicht De oude rotte die zich zo goed weerde voorlezen. Die ochtend wist ik het opeens... Ik was in Ierland in een tentje doodsbenauwd. Buiten woede een storm, windkracht tien. En ik werd gek van schuldgevoel. Mijn kop was monsterlijk door alle drugs. In mijn hoofd luisterde ik naar Chopin en ik las Joyce en was verliefd op allebei omdat ze zo menselijk waren. En het zo goed verwoorden. Ik voelde me wanhopig, waardeloos en klein. En vroeg me af of zij zich ook ooit... Voelde als de eenzaamste, verachtelijkste wezens in heel Polen of Parijs of Dublin of de wereld. Ik kon hem voor me zien, Chopin, mager en bleek op zijn pianokruk, hoe hij steeds zieker werd en naar zijn handen keek die ouder werden. Ik kon Joyce voor me zien, achter zijn ooglapje de tranen, hoe hij te keer ging in een kamer zo donker als natte aarde en ik glimlachte bij mezelf en hield op met proberen te slapen. De wind om de tent was nog steeds een orkest, maar niet langer een requiem. Drie ochtenden later greep ik bij het ontwaken naar een van de boeken naast mijn bed. Het was een Bukowski. Ik sloeg het willekeurig open en las een gedicht dat ik nooit eerder las. De titel was Hoe word je een groot schrijver? En daarin zei hij Denk aan de oude rotten die zich zo goed weerden, Hemingway, Selin, Dostojewski, Hamsoen. Als je denkt dat zij niet gek werden in kleine kamertjes zoals jij op dit moment. Zonder vrouwen, zonder eten, zonder hoop, dan ben je er niet klaar voor. En ik lachte luid, want zo gaat het altijd. Als je alleen bent en van de rand van de wereld wil springen, dan vinden ze jou en vertellen je dat zij allemaal hetzelfde doorstonden. En je voelt je bijzonder, omdat het voelt alsof van alle mensen op de hele wereld deze lang dode schrijvers dit, wat het ook is dat je bloed weer doet stromen, speciaal voor jou schreven. En je spreekt hardop hun namen uit, terwijl je s'nachts de stad doorkruist en je voelt je dicht bij iets tijdsloos. Je voelt je. Alsof iemand je net op je rug heeft gelegd om je de hemel te tonen. Voilà. Kate Tempest, Hold Your Own. Een dichtbundel vertaald door Gajas Schoeters en Johanna Pas, Vorige week verschenen. Het ruikt nog lekker.
0: Voor meer Carmine Michels verwijs ik jullie graag naar aflevering 11 van de Poëzie Podcast. Want toen sprak ik haar op de nacht van de poëzie... En als je dan toch in het archief duikt, luister dan ook meteen even naar aflevering 42 met Mark Boog. Hij las toen een gedicht uit zijn nieuwe bundel en voor dit poëziebulletin, ik vind dat altijd een grote eer, heeft hij een volledig nieuw gedicht ingesproken van zijn nog nieuwere bundel, die er nog niet is. Hier is Mark Boog.
3: Dag eventuele luisteraars. Mark Boog hier, dichter in isolatie. Dat bevalt trouwens best goed... De quarantaine past me als een, als een oude jas. Ik hoop dan ook dat onze regering als dit virus eindelijk onder controle is... vergeet om de lockdown weer te beëindigen. Bijvoorbeeld omdat ze te druk is met het verlenen van staatssteun... aan multinationals of zo. Maar niet iedereen voelt zich zo thuis in isolatie, dat weet ik ook wel. Dus ik heb hier een gedicht voor jullie. Dat schijnt te helpen. Bij wijze van experiment heb ik een gedicht in een vaste vorm geschreven... Geen sonnet, dat heb ik vaker gedaan, maar een heuse uh, villanelle. Het leek me leuk. Zo nieuw dat ik er nog geen titel voor heb. Komt ie, om jullie een beetje op te vrolijken. Niet de stad stinkt, maar de mensen stinken. Ze ademen en zweten, vleesfabriek. Ze maken mij, elkaar en alles ziek. En in de grachten gistert. Ze verminken alle leven met hun slodder motoriek. En niet de stad stinkt, maar de mensen stinken. Wat kan ik anders dan me steeds bedrinken? De nuchterheid, de roes en de paniek. Ze maken mij, elkaar en alles ziek. De dampen stijgen op en ze bezinken. Er tolt een eeuwig draaiend mechaniek. Ach, niet de stad stinkt. Maar de mensen stinken. Zie hoe ze rotten, rochelen en hinken. Mismaakte, onverkwikkelijke kliek. Ze maken mij, elkaar en alles ziek. Hoor toe hoe donderend de klokken klinken. Hun zegen spreidend, zwaar en tiraniek. En niet de stad stinkt, maar de mensen stinkt. Maken mij, elkaar en alles ziek. Muziek.
0: Naar Mark Boog gaan we door naar een gedicht door een luisteraar. Vorige week hebben jullie al kennis met hem kunnen maken, al hield hij toen de hele tijd zijn mond. Nu leest hij wel een gedicht voor uit de 13e eeuw. Het wordt toegeschreven aan Hadewieg of iemand uit haar omgeving. Hier is
4: mijn broer Lex Dusborg. Alle dingen zijn mij te Inge. Ik ben zo wijd. Om mijn ongeschepen heb ik begrepen. In eeuwige tijd. Ik heb gevaan, het heeft mij ontdaan, wijderen dan wijd. Mij is de Inge al-el, dat weet gij wel, gij die ook daar zijt.
0: Over broers gesproken, in het vijfde poëziebulletin las Harm Hendrik dan Napel een gedicht van W.S. Merwin. En ook Harm Hendrik heeft een broer, Roelof dan Napel. Er zijn vier soorten sonetten in de wereld. Het Petrarchisch sonnet is vernoemd naar Petrarca. Het Shakespeareaanse sonnet naar William Shakespeare en het Wigman-sonnet naar Menno Wigman. Het Napolitaans sonnet is vernoemd naar Rolof de Napel, maar het gedicht dat hij nu leest is geen sonnet. Het is wel van Friedrich Hulderlin.
4: Aan de hoop van Hulderlin. O hoop, zachte, vriendelijk bezige. Jij die het huis van bedroefden niet verwerpt en graag dienend edele tussen sterfelijke en hemelse machten bemiddelt, waar ben je? Nauwelijks leef ik, toch ademt koud mijn avond al. En stil als de schaduwen ben ik al hier en liedloos al sluimert het rillende hart in de borst. In het groene dal... Daar waar de koele bron zich dagelijks uit de bergen haast en de lieflijke tijloos in de herfst voor me opbloeit, daar in de stilte, jij zachte, wil ik je zoeken. Of wanneer om middernacht het onzichtbare leven zich roert in het bos en boven me de altijd blije bloemen, de bloeiende sterren schijnen, o etersdochter, doem dan op uit je vaders hof en mag je niet een aardige geest komen. Oh, laat dan mijn hart door iets anders schrikken.
0: De laatste bijdrage is van Anne Vechter. Van 2013 tot 2017 was ze dichter des Vaderlands. En later dit jaar verschijnt haar lang nieuwe bundel. Ze geeft jullie er zelf vast een voorproefje uit. Ha
5: Daan, ik stuur jou het gedicht Solo. Het is uh, nog nergens gepubliceerd, maar wordt opgenomen in mijn nieuwe bundel Big Data. Ofwel Big Data. Solo. Je oog glinstert, knak. Het is je knipoog aan de zwarte hemel. In de nachtjelei, droom van je zintuigen, drijft je sterrenbeeld, eland. Gespreide hoeven plus gezichtskenmerken. Je kunt bijna 350 graden in het rond kijken. Kop op. Je heet de achterste wolvendoder, roemt de blinkende tanden van de glimlach. Je bent een eland. Je bent niet bang voor je spoor, sluit dit hologram. Het mannetje vreest je. De schaal waarop jij werkt is groter dan je hart.
0: En met de laatste woorden van Anne Vechter komt er een einde aan niet alleen dit term, maar Acht weken van poëzie en isolatie. Ik wil iedereen bedanken die aan deze serie heeft meegewerkt, alle dichters en alle luisteraars, voor hun prachtige gedichten en voor het gehoor geven aan mijn oproep. Gelukkig stopt deze reeks nu omdat de maatschappij voorzichtig weer operaat en niet omdat ik geen materiaal meer opgestuurd krijg. En tot slot wil ik heel veel dank uitspreken aan de lieve mensen van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam die mij in staat hebben gesteld om deze serie te maken... ...en er daardoor mede voor hebben gezorgd dat ik niet langzaam gek ben geworden in mijn eigen huis. Ik hoop dat iedereen die deze serie heeft geluisterd net zoveel plezier heeft beleefd aan al die verschillende audioberichten als ik. Het was elke keer weer hartverwarmend om een mail of whatsapp bericht te openen en iemand een gedicht te horen lezen. Op 18 mei is er weer een gewone poëziepodcast en zo vanaf dan maandelijks verder. Als de wereld weer op slot gaat is het poëzie bij jullie terug en tot die tijd hou afstand, blijf gezond... En lees elkaar af en toe een gedicht voor. Het laatste woord is aan Winterjong. Ik mocht de intro van hun lied hoop vermeubelen tot de intro van deze podcast. Ik ga het nog één keer helemaal laten horen, want we kunnen nog steeds allemaal wel wat extra hoop gebruiken. Tekst en zang door Boris de Jong. Piano en zang door Jelke Smit. Heel veel plezier.
6: me voor dat hoop iets is wat je vast kunt pakken. Dat als je hoop opgeeft, het dan liggen blijft waar je het achterlied. Niet eil, en vluchtig, dat ergens een was plakt. En niet zo onweerlegbaar zwaar als verdriet. Dat zou mooi zijn, mooi zijn. Mooi als garantie op een gegeven moment. Mooi zijn, mooi zijn Mooi als een deadline Na de deadline, na de deadline, na de deadline Dan stel ik me voor dat hoop Voor ons klaar ligt in grote jute zakken Of dat je een doos hoop gratis meekrijgt met heel veel kort En als hoop dan niet voor een gratis gaat, als hoop dan niet voor een gratis gaat, als hoop dan niet voor een gratis gaat, dan spot goedkoop. Dat zou mooi zijn, mooi zijn, mooi als garantie op een gegeven moment. Mooi zijn, mooi zijn, mooi als een deadline na de deadline, na de deadline, na de deadline. En dan daar weer een deadline na, en daar weer een deadline op volgt, en dan daar weer een deadline na. En En wat bereiken we dan met dit lulverhaal?
5: Je denkt toch niet dat iemand dit gelooft? Hoop is een abstract concept... waarmee je duidelijk geen ervaring hebt. Anders liet je die onzin wel uit je
4: hoofd.
6: Maar stel dat hoop als water uit de leidingen kwam spuiten... Dat je een emmer frisse hoop elke ochtend over je hoofd uitgiet koel cool, helder, onstuitbaar, komt alle hoop naar buiten Waar iedereen dansend in de straten nat van de hoop geniet Dat zou mooi zijn, dat zou mooi zijn Mooi als garantie op een chemoQ Mooi zijn, mooi zijn Mooi als deadline, naar de deadline, naar de deadline, naar de deadline Weer een deadline na, dan daar weer een deadline op En Daar weer een deadline na, dan daar weer een deadline op volgende. Maar
5: wat bereiken we dan met dit lul verhaal? <totstukt> Laat
6: me nou
5: niet eens uitvoerbaar in theorie.
6: Zeg dat nou nu.
5: Hoop is een abstract idee. En jij hebt daar blijkbaar geen ervaring mee. Nee. En ik kan hier de humor niet van zien.
6: Maar stel dat hoop
5: Wat bereiken we dan? Stel dat hoop Wat bereiken we dan? Stel nou dat hoop Maar wat bereiken we dan? Stel dat hoop
6: Je luisterde naar een aflevering van de Poëziepodcast. Taan Doesborg is schrijver en presentator. In 2010 werd hij Nederlands kampioen Poetry Slam. Momenteel werkt hij aan zijn debutroman, die zal verschijnen bij Uitgeverij van Oorschot. De Poëziepodcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bij ons draait alles om literatuur. We maken programma's voor de hele stad, online en offline. Al onze podcasts zijn ook te beluisteren via onze website ww.slaap.nl slash slaapkast